0: Nós estamos aqui falando sobre João 15, Evangelho de João, capítulo de número 15. Deixa eu tirar eu aqui da tela, aqui, para mim não. Não, vou até fechar esse negócio aqui. Ah, pronto, aí, esse aqui Ficou melhor. A Bíblia está aqui. Se a Bíblia aqui falhar, a gente pega esse aqui né, e usa esse aqui. Se precisar ter um telefone aqui, não é para poder também estar tá vendo o WhatsApp, até porque esse telefone aqui, ó. Ninguém nem fala nesse telefone aqui, é o telefone de segurança. Não. <risos> não, não não. Ninguém nem fala nesse telefone aqui. Então esse telefone aqui fica quietinho, geralmente ele não toca, não vibra, né? ninguém enche ele de mensagem, então tá, tá, tá de boa ali. Mas aqui no capítulo 15 do Evangelho de João, nós temos no versículo 7, Jesus disse assim, Se vós estiver, diz em mim, as minhas palavras estiver... Em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai é, me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vamos dar uma paradinha aqui, porque nós começamos a falar sobre este é, capítulo né, de João 15. Desde aí praticamente o início do mês, embora hoje é mês 6, é né? Hoje é dia 6? Acho que é isso mesmo? Dia 6 do 11. Do é, hoje é 7, né? Dia 7 do 11. 6 foi ontem. Nós começamos a falar, principalmente aqui na live, acerca deste capítulo, porque nós estamos falando um pouco acerca de frutificar. A palavra frutificar significa recriar ou criar algo novo. Sempre foi a intenção de Deus, pelo que nós vemos nas Escrituras, sempre foi o desejo de Deus conduzir e atrair o homem a si por esta ótica, por esta regra, que é o amor. Mas na, é, o homem, ele preferiu não andar nessa condição. E esse tem sido o trabalho de Deus. Desde que mundo existe, o trabalho de Deus tem sido justamente trazer o homem a isto aqui. Tanto é que você pode ver que no tempo, por exemplo, que o pessoal chama da lei de Moisés, mas é engraçado, né? Lei, obrigação, dever, né? como alguns, alguns assim a colocam, embora a lei ela é, falando aqui na, do significado, ela é o ensino, significa ensino. E é interessante porque, enquanto alguns dizem que a lei obrigava, que a lei exigia, que a lei ordenava, que a lei era ordenança, e assim, assim, sabe que o homem tinha que fazer aquilo dali, né? era tipo assim, uma obrigação, uma sujeição, era uma forçação de barra à lei. Mas interessante, porque quando você vai para os mandamentos, os chamados 10 mandamentos, o primeiro deles colocado lá, ele está chamando para quê? Né? É uma obrigação? Não. É uma condição. Não é uma obrigação, é uma condição. Se você quer... né? Se você quer fazer da maneira que Deus assim determinou, então lá está as condições. A condição está lá. E nessa condição que está lá, o que, que o Senhor Deus diz? No capítulo 12 do Evangelho de Marcos, versículo de número 30, no 29, alguém fez uma pergunta para Jesus, né? um professor, um professor, algum pastor, alguém ali, né? chegou ali e fez para ele uma pergunta acerca de qual era o primeiro de todos os mandamentos. E aí Jesus respondeu né? que o primeiro de todos os mandamentos é ouve, ó Israel, ouça, ó Israel, o Senhor é um. Na sua Bíblia na nossa Bíblia está escrito assim, ó, é o único senhor. Né? Então, é, é até uma forma que induz a, a outras coisas, porque a gente pode, por exemplo, pegar assim, olha, o, o único na sala de aula que tirou 10 na prova foi o João. Então, significa que tinha mais alunos na sala, né? Então, significa aí que tem mais senhores. Então, ele estava dizendo, o primeiro de todos os mandamentos é, ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, só há um, não tem mais do que um. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. E aí, né, é, vem o versículo 30, que Jesus não, não, não dividiu. E colocou aí, ó, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Bom, vamos dar uma parada aqui e vamos analisar. Eles estão perguntando acerca de mandamento. E no mandamento, Jesus está anexando isso aqui, dizendo, ó, o Senhor é um só. E por Ele ser um só, se você reconhece ele como Israel, alguns deles, né? reconheceu ao Senhor como um ou como Senhor da vida deles, então o que estabelece de, de condições para estar com este Deus é amar. A este Deus, como ele diz aqui, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Deus não quer algo obrigado, Deus não quer algo forçado. Deus não quer algo onde a pessoa seja obrigada a fazer alguma coisa, tanto é, que se você pegar, por exemplo, o Salmo 91, é, o versículo 14, lá diz assim, porque tão encarecidamente a mim se apegou. Né? Mas se a gente pegar outras traduções, ela vai te dizer assim, olha, principalmente a atualizada, ela vai dizer assim, porque a mim se apegou com amor. Qual foi o motivo de se apegar a Deus? O motivo de se apegar a Deus foi o amor é, é interessante que você pode ver por exemplo né que algumas pessoas elas se apegam aos outros por interesse você vê mais ou menos por exemplo é, é um assunto é um assunto que eu tô até evitando estar falando sabe mas política por exemplo as pessoas defendem os candidatos por interesse que elas têm interesse em uma coisa nem ou outra numa vantagem, ou sei lá o quê, alguma coisa nesse sentido assim, é que as pessoas se apegam aos seus candidatos, a interesse. Como, por exemplo, tem aquele homem que ele se apega a uma mulher, mas ele ama ela? Às vezes não. Ele tem um interesse no que No corpo que aquela mulher tem. Como tem... Algumas mulheres que se apegam a um homem, não é porque o amam. É porque esse homem tem condições de dar a esta mulher o conforto que ela não tem na casa de seus pais ou que ela não tem na vida. É um interesse, não é um amor. Como tem pessoas, por exemplo, que elas tentam se apegar a Deus porque elas precisam de uma cura, elas precisam de um emprego, elas precisam de recursos, de uma prosperidade, elas precisam, em alguns casos mais extremos, a pessoa precisa se livrar do inferno. Então, para se livrar do inferno, ela se apega com Deus, mas na realidade, ela não o ama. E Jesus colocou como condições para nós, nos, a chegarmos a ele, ele colocou a condição, o amor. Ele não colocou exigência, ele não fez exigência. Olha, é Porque você pode, por exemplo, fazer tudo para Deus e não ter benefício de nada. Você pode fazer tudo para Deus e não ter benefício de nada do que você fez. Por quê? Porque o motivo que te leva a fazer Deus observa e Deus vê. Você pode não ter falado nada para ninguém, como, por exemplo, quando eu fui para a igreja, eu vim, eu fui, eu fui porque foi lá em Minas Gerais, tá? Então vamos trazer para cá. Eu quando eu vim para a igreja, você acha que eu queria ser crente? Eu não eu queria é ser curado, eu queria era uma porta aberta, era aquilo que eu queria. Quando eu cheguei na igreja, eu descobri que o motivo que me levou para lá estava errado e que eu precisava mudar aquele motivo. Tanto é que passei por Tantas coisas que passei, nunca lamentei, nunca, nunca aqui acho que isso me prejudicou. Pelo contrário, mostrou o real motivo pelo qual eu estava ali. Porque o amor, a Bíblia diz, ele é sofredor. Quais são as características do amor? O amor tudo sofre. O amor tudo suporta. Você já viu que muitos crentes, eles não querem suportar nada por Deus. É engraçado que suporta por filho, por marido, eles suportam por sonhos, eles suportam afronta, eles suportam vergonha, humilhação, eles suportam por promoção pessoal, por um pouco de dinheiro na conta, eles suportam né, o que tiver que suportar. Mas suportar algo por Deus, a pessoa só suporta se amava. Por isso que Jesus estava aqui dizendo, olha, assim como o meu Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. A gente fica analisando, por exemplo, né? As pessoas dizem assim, como uma vez aí perguntou, né, até o Jô Soares, um famoso teólogo aí, perguntou para ele né, qual o motivo que leva uma pessoa a morrer por nada. Como, esses dias atrás, vi também um filósofo falando que Jesus utilizou o amor, mas o fim dele não foi o amor, né? O fim dele foi uma violência sem precedente e veio no que Jesus deu. Ou seja, as pessoas pegam, por exemplo, e é, dizem o que os discípulos ganharam né, em perder a vida quando eles poderiam ter a liberdade, porque bastava negar o que eles falavam, e olha que eles não tinham igrejas suntuosas como hoje, eles não tinham igrejas né, recebendo doações volumosas como hoje, eles não tinham o que a igreja hoje tem. E não tendo o que a igreja tem nos dias de hoje, porque é, Pedro, por exemplo, disse para aquele paralítico, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então o que ele tinha não era nada financeiro. Então hoje financeiramente pode ser que se tenha alguma coisa. Que pode dar um pão, pode dar uma cama, pode dar uma casa, pode dar outra coisa. Mas também aquilo que a igreja tinha também não tem. Por quê? Porque um dos maiores, das maiores deficiências que nós como cristãos temos hoje está nessa palavrinha aqui, ó, amor. Porque foi por causa do amor a pergunta de Jesus para Pedro. Ele não disse assim, Pedro, você tem coragem de pregar o meu evangelho, mesmo contra tudo e contra todos? Ele não fez essa pergunta. Pedro, tu tem coragem de testemunhar, de ir lá e falar? Ele também não fez essa pergunta para Pedro. A pergunta dele para Pedro foi, Pedro, tu me amas? Porque quando Jesus entendia, Jesus entende, por isso que Ele está mandando a gente permanecer aqui no amor dEle, porque quando nós amamos a Jesus, vou repetir o que eu disse ontem, o amor não mata, o amor morre, o amor não toma, o amor se entrega. Por que que aqueles discípulos se entregaram e todos morreram uma, uma morte covarde quando eles poderiam negar como a maioria negou e permanecerem vivos? O que que levou eles a morrerem? Porque eles amaram, assim como a Bíblia, por exemplo, desde o começo. Mostra para nós que Jesus amou, como ele diz assim, assim como eu vos amei permanecei no meu amor. A entrega de Jesus pelos seus seguidores é a maior prova de amor. Ele não precisa curar para provar, ele não precisa libertar para provar que ele ama, ele não precisa prosperar ninguém para provar que ele ama, porque só basta uma coisa. Né? A gente olhar pelo que ele fez, Preste atenção. Ele era o filho de Deus, ele poderia primeiro não ter descido. Segundo, ele poderia ter subido e não ter morrido por nós. Essa morte horrível que ele passou por ela, né? Esse escárnio, essa humilhação, ele sendo Deus. E por que que ele fez isso? Ele fez isso porque o amor era maior do que o medo. Ele fez isso porque o amor era mais forte. Do que o desprezo que deram a ele. Ele fez isso por amor. Por isso que quando nós, nós podemos, eu posso pregar, como Paulo, por exemplo, lá na primeira carta aos coríntios, né? você pode pegar e você pode me acompanhar aí, eu estou em Romanos, tem que ir para frente, Carlos Salles. Né? Como Paulo, Paulo mostra, por exemplo, né? é que Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que sou e como o sino que tine. Ou seja, é apenas barulho. Se nós, por exemplo, né, fazemos isso, se não tiver amor... E umas coisas interessantes que Paulo fala sobre as características do amor, né? Porque ele diz assim: Olha, ainda que eu tivesse o dom da profecia, que a pessoa pode profetizar. E, e hoje em dia o que as pessoas mais estão. Mais tanta profecia. Ai, meu Deus. Eu não aguento mais abrir YouTube. É só profecia, profecia. Aí, é, profecia que não acontece nunca. Aí diz assim: e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, que eu tivesse conhecimento de tudo e tivesse uma fé de tal maneira que tal que transportasse os montes. Primeiro que isso é impossível. É impossível, por exemplo, uma pessoa separar a fé do amor, porque a fé só opera se tiver amor. Onde está escrito isso? Na sua Bíblia. Na nossa Bíblia está escrito. Já vou mostrar já. Tá? Porque Paulo está dizendo, ainda que eu tivesse uma fé de tal maneira que eu transportasse os montes, se não tivesse amor, isso não serviria para nada. Isso não ia mudar nada. Isso não me levaria a canto algum. Você está entendendo por que tem gente que não cresce, por que tem gente que não muda, por que tem gente que não melhora? Porque ele pensa que tem só que lutar, enfrentar o inimigo, partir para cima, repreender o mal. De, de, não, é, brigar com Satanás, brigar com Deus, brigar com o mundo. Ficar contra tudo e contra todos. Porque a fé é no, defender a nossa fé, defender a nossa fé. Def, em nome da fé, odeia. Em nome da fé, xinga. Em nome da fé, despreza. Em nome da fé, maltrata. Em nome da fé odeia em nome da fé e acha que isso é o certo. Às vezes, eu não sei como que Deus olha para nós nos dias de hoje, para a sua igreja, para nós, pastores, nos dias de hoje, ou suponhamos que Paulo, vamos pegar Paulo, né? suponhamos que Paulo que não está vendo, né? Que Paulo estivesse vendo o que a gente está fazendo, que Paulo estivesse vendo o que está acontecendo no país, nos dias de hoje, recente ou anteriormente, acho que Paulo olhava e falar, vocês não leram minha carta. Não, o é, é, que, que, que estão lendo? Eles é, estão lendo que? É, é, não, é, é, deve, deve ser outra coisa. Eu ia falar o nome aqui, mas não vou falar, né? Eles estão lendo outra coisa. Não, eles não estão lendo, não. Porque se está lendo e está fazendo isso, né? e ele está garantindo aqui, se não tiver amor, não vai chegar a canto nenhum. Não vai adiantar nada. Como eu disse para você, pode, pode, existe a possibilidade de que a fé Faça algumas coisas, né? Mas se não for o que move essa fé for o amor, as coisas feitas de nada adiantarão. Porque você pode pegar lá é, Mateus 7, versículo 21, que Jesus diz assim, Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque naquele dia muitos virão. Quantos virão? Muitos virão e dirão. O que, é que eles dirão? Ele diz assim: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos milagres. Mas qual foi o, o combustível, o que foi utilizado para poder fazer essas coisas? Se não foi o amor, não vai valer de nada. se o que motivou, a motivação não foi o amor, de nada vai servir tudo o que foi feito. Por isso que Jesus está dizendo, muitos virão e que nós não estejamos no meio de muitos. Que naquele dia vão falar, mas eu profetizei. Né? Mas eu fiz, eu expulsei demônios, eu fiz milagres. No teu nome. Mas, o que motivou a isso? Foi o amor? Porque Paulo, por exemplo, a igreja da galáxia, para você falar assim, ah, mas é, isso aí só está escrito em Coríntios, nós temos que ter mais base. Então tá bom, não tem problema não? Eu te dou mais, só não vou te dar tudo agora, eu vou te dar só essa. Depois eu dou mais, porque eu vou continuar falando aqui sobre isso. Não, não sei porquê, mas vamos falar. Porque em Gálatas 5, versículo 6, Paulo diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, ou seja, havia uma disputa que os judeus, quando mesmo os que convertiam, quando convertia um, 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 um gentil, eles queriam que também a pessoa circuncidasse para poder né, comprovar que ali a pessoa está cumprindo os preceitos, que a pessoa está cumprindo as ordenanças ali e tal. E aí né, os incircuncisos, que no... <risos> somos nós, que não circuncisamos, não aceitamos os judeus porque os judeus têm essas coisas de fazer esses negócios, de ter essas coisas e tudo aí. Aí Paulo falou, aí Paulo disse o seguinte, ó, Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por meio do amor, ou que opera por amor. Sabe por que a fé de muita gente não está funcionando? Está aí, ó. A fé opera por meio do amor. A verdadeira fé bíblica, a fé da palavra de Deus, o que faz ela funcionar é o amor. Se não tiver amor, pode ter toda a fé, transportar monte, não muda nada, como Paulo falou. Pô, pastor, eu conheço, eu conheço a Bíblia de capa a capa, e Usa ela para bater nos outros, usa ela para condenar os outros. Eu estava vendo, por exemplo, gente, eu, 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 eu tinha um pastor que ele falava assim, Carlos, nós precisamos ter muito cuidado porque coração é a terra que ninguém pisa. A Bíblia diz que o coração é enganador, ele é corrupto, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas eu, o Senhor, esquadrinho o coração. O coração. Eu provo as intenções do coração para dar a cada um segundo o fruto de suas ações. Então Deus dá a cada um segundo o fruto do que a pessoa faz e o que levou a pessoa a fazer. Então eu posso estar fazendo muita coisa, mas Deus está vendo que o meu interesse é outro. Por que, que Deus não me dá o que deveria vir? daquilo que a palavra me conserve, me concede, por que eu não tenho? Porque Deus sabe qual é a minha intenção que está me movendo. E dá cada um segundo o fruto de suas ações. Como por exemplo, um pastor, né, chegou para fazer uma visita, um outro pastor, e esse pastor estava no estágio terminal de um câncer que o acometeu. E sofrendo bastante, e aquele pastor jovem ali, desesperado ali, chateado, aborrecido com aquela situação, esse pastor virou e disse assim, Deus, é assim que o Senhor paga os seus servos, que te serve a vida toda, porque desde que eu conheço esse homem, esse homem tem te servido, e hoje o Senhor deixa esse homem morrer amigo e não faz nada para curar, para te amenizar a sua dor? Pois é, aquele homem passou a vida dele Toda fazendo algo concernente o que um pastor deveria fazer. Será que Deus é mal nesse sentido, gente? Então, Deus é um ditador, né? Se você consegue ver dessa forma. Deus é um ditador. É assim que Deus recompensa os servos dele. Né? Deus é mal porque você compra, briga com meio mundo ou com o mundo todo por causa dele no final das contas ele te larga morrendo na míngua e não tá nem aí para você primeira coisa o que você foi fazer para ele que, por qual motivo? ah, porque eu tinha que fazer porque senão Deus ia me lançar no inferno então não faça não porque vai pro inferno do mesmo jeito faça não eu vejo as pessoas fazem coisas para os outros e depois a coisa não dá. E a pessoa alega que fez, eu fiz isso para o meu filho, eu fiz isso para o meu marido, eu fiz isso para a minha mulher, eu fiz isso para a igreja, para o ministério. Você fez por qual motivo? Você queria ganhar, você queria lucrar, você queria ter algo naquilo dali, você queria levar vantagem, você não conseguiu. Agora, qual foi o motivo de você fazer? Porque o que a gente faz, a gente deve fazer, o motivo deve ser o amor. O amor é doador. Fez, deu, entregou. Deus deu Jesus por nós e não fica, ei, Carlos, ó, eu dei meu filho, meu filho morreu por sua causa, você toma vergonha na sua cara, você se apega comigo, você volta pra mim, porque meu filho foi legal, cara. Deus não fica buzinando meu ouvido, pelo contrário. Se eu quiser, eu vou, se eu não quiser, o amor dele tá aí. E o problema é eu não ir ou não ir, é eu não receber o amor de Deus para ser perdoado. Onde muita gente vai se dar mal no fim do, 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 dos tempos, no dia do julgamento final, não é porque não conseguiu mudar, é porque não recebeu o amor de Deus. Para poder também amá-lo como foi e é e como como foi e como é amado por Deus, porque não recebeu o amor de Deus né? então muitas pessoas elas elas recebem as coisas sobre Deus fazem o que quer não se apegam a Deus porque são amadas por ele e que querem amá-lo, mas se apegam com Deus apenas porque quer se beneficiar daquilo que Deus ele serve. Como esse camarada reclamando de Deus que o pastor estava morrendo. Ou seja, em outras palavras, ele sabia os motivos? Ele sabia o porquê? Ele sabia... O coração daquele homem, entre aquele homem e Deus, as motivações que aquele homem tinha para ser um ministro do evangelho, para ser um pregador, para fazer o que ele fazia, ele sabia? Não. Mas ele estava julgando só os fatos. Eu quero dizer para você que Deus não julga só os fatos. Deus julga as intenções.